0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. Openbaring 1. Nou, gemeente. Um, eerst even dit... Um, gewoon even hoe actueel het boek Openbaring is. Want het is mij wel opgevallen dat eh, christenen eh, de laatste tijd, eh, en, en laat ik zomaar zeggen ook breder, in tijden van ja, onzekerheid, tegenslag, eh, tegenstand ook, dat, ze, dat er dan een neiging is om meer terug te grijpen op het Bijbelboek Openbaring. Enkele jaren geleden was dat ook al. Als je achteraf kijkt, een echt een heel andere tijd, 2015, 2016 of zo, ik weet niet precies. Maar toen werd de wereld ontzettend geteisterd en dat ging achter elkaar met de meest verschrikkelijke terroristische aanslagen. Al veel eerder, maar ook 2015, 2016 weer. En op een gegeven moment hadden we met elkaar allemaal zo'n beetje het gevoel dat je nergens meer veilig was. Uh, ik weet nog goed dat wij ook op Schiphol waren en nou, leuk vakantie. En oh no, zometeen kan er wat gebeuren. En nou, je staat wel vaker daar in die luchthaven en lekker gezellig vakantie vieren. En nu waren we allemaal een beetje zenuwachtig. U kent dat gevoel ook misschien wel van uh, grote metrostations, uh, zoals in Amsterdam en zo, treinstations. Dat je had, waar zou de volgende aanslag plaatsvinden? De laatste tijd heb ik dat gevoel niet. Ja, we leven ook in een lockdown. Maar in ieder geval toen was dat heel heftig. En ik weet nog heel goed dat in die tijd ook in Mussel mij gevraagd werd. Domi, kan je niet een preekserie maken over openbaring? Want dat is nou wel goed om te doen. En zo ging het eigenlijk nu ook weer dat Rick en ik van alle kanten vragen kregen. Openbaring is toch wel erg actueel. Uh, en en uh, kunt u daar, kunnen jullie daar een preekserie over schrijven? Nou, zo is het ook een beetje geboren. Eh, Zeggen gelijk bij, dat heb ik ook al eerder gezegd in preken over openbaring die ik najaar gedaan heb. Openbaring gaat over de eindtijd en de eindtijd die is al 2000 jaar aan de gang. Daar kom ik zo op terug. Dus nu speelt er van alles, vier jaar geleden speelde, speelde er, er speelt al 2000 jaar van alles. Ja, want zo is het. He, als het gaat over openbaring, dat gaat over de tijd. Ik zei het, de eindtijd. De tijd dat Jezus naar de hemel gegaan is. En, en dat is de tijd ook dat het gaat richting Jezus terugkomst. Nou, en inderdaad in die tijd leven. En dan kan het soms spannend worden. En dan kan het soms zo spannend worden of onzeker worden. Of hoe het ook is dat we zagen een extra belangstelling hebben voor hoe dan. En dat we dat precies willen weten. En hoe we onze tijd nu kunnen duiden uh, in dat alles van openbaring. Wat gaat er ons nog gebeuren ook? Nou, dan zal ik u ook eerst zeggen, u weet dat... Satan die is op Gogeta wel verslagen. Zijn kop is door Jezus vermosseld. Nou, hoe belangrijk. Een beetje gruwelijke taal, maar het is ook pure oorlog. Maar tot Jezus wederkomst zal Satan met zijn staart in de afbeelding van een slang in dat beeld nog heel behoorlijk kunnen zwiepen. En dat zeker ook, dat lezen we ook in de brieven van Paulus en van Petrus ook met name, onder Jezus volgelingen, onder, zijn, onder de kinderen van God. Om ze maar, ja laat ik het zeggen, vertwijfeld te maken, bang moedeloos, ongelovig ook, om ze, om ze van Jezus los te maken. Hij is maar bezig eigenlijk, ook onder kerkmensen, ook onder mij, onder u, ik weet niet of u dat herkent, om, om toch een wicht te krijgen tussen de zekerheid van je die je mag ontvangen van de Heer. dat het allemaal goed afloopt, en daar een wicht tussen. Dat het, dat het wel eens niet goed zou af kunnen lopen. En, 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 en komt Jezus echt wel terug en breekt het dan wel echt eeuwige redding aan. We zien er helemaal niets van. En, en komt dan ook die definitieve uitschakeling van Satan. Hij wil het zo ongeloofwaardig maken als wat. Nou, dat is de ene kant van het sweepen wat Satan doet. Twijfel zaaien. Aan de andere kant is hij ook bezig, en ik noem dat ook net zo goed, kwaadaardig sliepen met andere tactieken. En dat zijn eigenlijk veel meer, ja, eigenlijk heel hele sympathieke, hele redelijke en hele verleidelijke tactieken. Ik ga daar nou niet verder op in, maar, maar eigenlijk is hij voortdurend bezig van ja, in de kerk en in de Bijbel en christen om elkaar zeggen wel zo die kant op, en, en Jezus achterna, maar, maar, maar ik zeg die kant. En, en de hele wereld probeert hij het na te laten zeggen. Zo gaan we, zo moeten we. Nee, nee, zo, nee, 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 kerk, geloof, nee, 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 Heel aantrekkelijk en heel menselijk. En het klinkt goed. En ja en waar is die kerk er allemaal voor nodig? En het geloof ook. en Weet je dat? En dat wordt er heel fijntjes ingemasseerd. En met alles en nog wat. En in de tussentijd we onze kinderen overladen. Met dat je je eigen leven moet regelen en doen. En jij moet het maken. Nou noem maar op die dingen. U weet het wel. Maar je wordt er gek van. Eigenlijk als ik het woord mag gebruiken van een preekstoel. Zo is hij ook bezig. Heel verleidelijk, heel sympathiek. Maar één ding, dat is de core business van Jezus af. Als jij niet bent, opa en oma, dan wel je kleinkinderen. Ja, het is akelijk om te zeggen, maar Satan brengt het echt niet positiever. Hij staat dus echt zo in. Nou, openbaring gaat dus over deze laatste dingen. Niet gemakkelijk. En we begrijpen het niet, we zijn er allemaal onzeker over. Of we nou opa of oma zijn, of, 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 of kleinkind. Allemaal onzeker over, jong en oud. En daarom denk ik ook die extra aandacht voor dit Bijbelboek. En dat is ook ergens goed. Ik denk dat het goed is. Maar dan wil ik u gelijk zeggen, inleidend is het vandaag allemaal. Laten we ons alsjeblieft niet vergrijpen aan openbaring. Weet je, openbaring is niet, hoe zeg ik dat, objectief te lezen als een, nou, als een spoorboekje bijvoorbeeld. He, dat kan je openslaan, en er staat alles precies in. Wanneer de volgende terrein rijdt, waarheen, hoe de verbinding is, precies aangeduid, helemaal in een strakke tijdsvolgorde, zo maak je je treinreis. Nou, zo doen we dat, zo zijn we het geweest. Openbaring kan je zo niet lezen. Openbaring dat gaat, ik zet het er tegenover, over de almachtige, ver boven ons pet uitgaande verwezenlijking van Gods verlossingsplan. Nou, en dat in Jezus overwinnaar. In Jezus overwinnaar van Satan en zijn machten. En dat ook, laat ik het erbij zeggen, in Jezus als borg. Dat is ook nodig. Voor ons als mensenzondaren. En daarvan zie je in openbaring eigenlijk alleen maar de contouren, de lijnen. En, dan, en dat dan door middel van raadselachtige symboliek. Laat ik het gewoon zomaar zeggen. Zo ligt het een beetje op. Want mensen. moeten ons echt realiseren. Het kan niet anders gebracht worden. Naar ons mensen. Mag ik het menselijk zeggen. God kan het niet naar ons brengen. Want waar het werkelijk over gaat. Dat werkelijke. Verlossingsplan. In uitvoering. Dat is, dat is veel te groot. Dat is veel te groot voor ons kleine mensen. Omdat. ...in detail klein te krijgen. Dat zeg ik er echt nadrukkelijk... Uh, ...voor we beginnen aan die prekensiering... Uh, ...nu, dat is heel belangrijk. Want daar kunnen we ons zomaar aan vergrijpen. Weet je, dat, 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 dat grote... ...ondergrondelijke plan van God... ...al 2000 jaar, ook nu op dit moment... ...dat is Gods raad. En dat is voor mensen... ...nou, niet vaak, altijd... Raadselachtig. En daarvoor, hè, en dat is heel belangrijk, daarvoor is één ding nodig: een geloofshouding. Een, een geloofshouding met geloven in ootmoed. Ik ben maar klein en de Heer is groot. Dat is nodig met geloven in overgave. Jezelf helemaal losmaken van eigenlijk alles van jezelf en zeggen heren, we vatten het allemaal niet, helemaal niet, maar dank u wel, maar dank u wel. En weet je, wat je dan uiteindelijk onder de streep overhoudt, in die zin dat het duidelijk is voor je, dat zijn twee dingen. Jezus is overwinnaar van Satan, dat krijg je mee. En twee, nog een keer, het is een beetje herhaling, maar om het u te laten voelen. Jezus is bloedborg, kruis bloedborg voor onze zonden. Net zo belangrijk. En daar komt dan bij, eigenlijk bijna in elk hoofdstuk, de vraag of hij dat voor jou is. dat u en jij Jezus gaat vastgrijpen. Als dat zo is, hè, dan ga je misschien nu al heel anders in je stoel zitten... misschien verwacht je dat thuis helemaal niet... dat die domina's allemaal precies gaan zeggen. Als dat zo is, dan zeg jij tegen mij ook... we zijn het eens, openbaring dat is niet een wetenschappelijk objectief spoorboekje. Dat is ook niet een boek waar... Mee we ons als christenen kunnen afrekenen of we het allemaal wel goed lezen. Maar dat is vooral een troostboek. Nog een keer. Echt, dit zijn de lijnen. Jezus overwinnaar Borg. Die spoedig terugkomt. En hoe en wat allemaal om zijn volgelingen op te halen voor vaders eeuwig koninkrijk. En dat ze in de tussentijd, hoe dan ook allemaal, veilig zijn. Deze, deze geloofsgrondhouding is heel belangrijk. Zo wil openbaring gelezen worden. Dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik van Johannes. Want zo zet namelijk ook Johannes in. In in zijn inleiding. Dan zegt hij, dan komt het erop aan. Het komt erop aan als je dit gaat lezen. En ik ga dat uitleggen verder en dan vooral aan het aan de hand inderdaad van het eerste vers, het komt aan op persoonlijk geloof in Jezus. Nou, daar dan straks over, over dat eerste vers wat ik vooral ga uitleggen vandaag. Maar ook nog even over de schrijver, en de tijd, de context van openbaring. Nou, de meeste theologen die zijn het er wel over eens dat de apostel Johannes de schrijver van openbaring is. Ja, ik kan er iets kort over vertellen, maar er zijn hele verhalen over. En ik vind het wel leuk om heel kort iets te zeggen. Je, als je het gaat lezen, dan zie je eigenlijk alleen maar uh, dat hij de schrijver is. Dat zijn naam genoemd wordt. Voor de rest niet. Niet een titel, niet iets met uh, waar hij allemaal gewerkt heeft. En dat veronderstelt eigenlijk uh, van dat dat bekend is. En zo heeft de schrijver het ook geschreven. Zo heeft Johannes het geschreven. De apostel, de discipel van Jezus, die zo bekend was. Voor, de, voor die gemeenten ook. Ik hoef niet verder te schrijven aan jullie. Ik kan gewoon mijn voornaam gebruiken. Klaar, Johannes. En dan zijn er nog over stijl en dat soort zaken allerlei dingen te zeggen. Maar we kunnen ervan uitgaan. De apostel Johannes is de schrijver van openbaring. En hij heeft het waarschijnlijk geschreven in de jaren negentig van de eerste eeuw. Niet in de jaren zestig. Er zit ook weer een verhaal achter. Maar in de jaren negentig. Hij was dus al behoorlijk oud. dat hij op Potmos terecht kwam, een jaar of 80-90. En dat was ook een tijd, die jaren 90, van enorme, heftige christenvervolging. Christenen als fakkels in de tuinen van de keizers. Nou, voor de leeuwen, u weet het wel, het was die tijd. Keizer Domitianus deed er behoorlijk aan mee. En ook Johannes, in Klein-Azië, ongeveer de tegenwoordige Turkije daden mocht het niet langer over Jezus hebben. En niet langer volganger zijn van de Efeze gemeente. Werd verbannen. Als staatsgevaarlijk. Zo is het echt gegaan. Naar het ballingseiland Patmos, Een beetje een granieteiland met de, Van die marmer mijnen. Waar al die ballingen heen gestuurd werden. En die oude Johannes die moest er ook werken. En dan s'avonds. Nou daar gaat het straks over. Toen hij op het strand zat. Verlaten. Johannes heeft dan vervolgens die brief... In eerste instantie aan zeven gemeenten in Klein-Azië geschreven. En daar zit ook symboliek achter, het getal zeven. Maar in eerste instantie, die zeven gemeenten worden ook genoemd, die heb ik u ook voorgelezen. Aan die gemeenten is, is de brief geschreven. Maar wat we weten is dat deze brief ontzettend snel verder gegaan is een vuurtje is hij uitgedeeld en overal terechtgekomen. Dat is buiten bijbels. Maar dat is ook wel mooi te vertellen. Binnen tien jaar was die brief in het hele christelijke gebied bekend. En zo mogen we ook zeggen. En ook dan in de tweede eeuw was um, um, die brief eigenlijk voor heel de kerk. En is hij ook zo in de kamon terechtgekomen. Dat is ook heel mooi over te vertellen hoe het is gegaan. Dat is heel wonderlijk allemaal. Maar openbaring hoort er in ieder geval helemaal bij. Geen twijfel over mogelijk. Nou oké. Okay. Dat een beetje, het is verdiepingsmiddags, een beetje anders altijd. Um, maar nu verder over hoe openbaring te lezen. Nou, dan vooral vers 1, daar zoomen we op in. Dat vers 1 en met vers 2 en 3, dat is eigenlijk een soort gebruikershandleiding. Als een soort etiketje aan de buitenkant van de briefboekrol erop geplakt. Zou ook om de boekrol een beetje dicht te houden. En dat deden ze in de tijd van Johannes ook werkelijk op die manier. Met een soort zegel er natuurlijk op, u weet het wel, en hoe het verder was weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval, als je die brief wilde openen, dan kwam je eigenlijk eerst dat gebruikershandleidingsetiketje tegen... Dat je dat eventjes eerst leest. Net als een potje chem. van... Nou, wat zit er nou allemaal precies in? Hoe moet je dat allemaal gaan klaarmaken? Weet ik wat op een pak rijst of zo. Nou, al die aanwijzingen kon je dan vinden op dat etiketje. Eerst even het etiketje lezen, dan de brief openmaken. Zo gaat ook vers 1. Dat wil vers 1 ons zeggen. Een gebruikshandsleiding. Ik lees het u voor. Openbaring van Jezus Christus... die God hem gegeven heeft... Om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Nou, we gaan nu gewoon een beetje exegetisch verder, uitleggend verder. Openbaring, het eerste woord. In het Grieks staat er apocalyps. Als jullie zou vragen of een mensen zou vragen apocalyps, apocalyptisch. Heel vaak komen mensen dan aan met, oh, dat is iets heel ergs. Dat is een of andere grote ram geweest, apocalyptisch, dat is het ook, ook in het Grieks. Maar de eerste betekenis van apocalyps, ja dat zit in de buurt natuurlijk van openbaring, voor mij nog duidelijker, ik hoop ook voor jullie, onthulling. Apo in het Grieks, dan zeg je in het Nederlands weg en voor zeg je gordijn, weg gordijn. Weg gordijn, doe het gordijn open. Het gordijn wordt opengeschoven en een hele wereld daarachter openbaart zich. Een openbaring van verborgen zaken die je via een normale manier van waarnemen niet zou ontdekken. Nou, dat één. Apocalyps. Volgens de titel die je ook in de HSV erboven ziet staan, is openbaring van Johannes. Maar dat is trouwens ook wel leuk om te vertellen. Al die titels hebben de mensen erbij geschreven. Hè? Dan denk je, die titel van zo'n bijbelboek, nou mooi. Dat hebben de mensen er later, vaak eeuwen later pas bijgeschreven. Dus ook de titel openbaring van Johannes, dat stond er oorspronkelijk niet. Dat stond niet oorspronkelijk in dat gebruikershandleidingsetiketje. Wat er wel stond, nou hebben we gelezen en dat is bijzonder. De openbaring van Jezus. Die God hem gegeven had. En dat is wel belangrijk, hè? Gelijk wordt je gezegd, ho, wacht. Het Bijbelboek openbaring is een volledig goddelijke zaak. Is van Jezus. Die het weer van de Vader had. En Jezus maakt het aan zijn engel bekend. En, en, en van de engel gaat het weer naar Johannes. Of Jezus maakt het direct aan Johannes bekend. Dan voel je het weer aan, om even terug te gaan wat ik in de inleiding al zei. Het boek openbaring, dat wordt echt in het inleidetje gelijk al gezegd. Dat gaat over enorme hoge zaken. Onbegrijpelijke dingen. Die onthulling van Jezus nodig hebben. Openbaring van Jezus. Die het weer van de Vader heeft. Als je dit boek gaat lezen, dan kom ik weer. Ik nadruk het. Heb je geloof nodig, overgave, heren, echt, het is belangrijk, we kunnen zo de fout ingaan, maar dat je bij elk vers eigenlijk zegt, dat u mij laat ontdekken, wat u mij onthult, en dat ik niet zelf aan, aan het onthullen ga, maar dat doen we nogal heel gauw. Openbaring van Jezus. Dan is er trouwens nog meer, dat is ook mooi om te vertellen. Openbaring van Jezus, ja het gaat inderdaad over wat Jezus onthult, wat spoedig moet geschieden. En daarom lezen wij het boek Openbaring ook als het boek dat over de toekomst gaat. Dat is niet verkeerd, maar het is niet het wezen van openbaring. Openbaring van Jezus wordt niet alleen door Jezus onthuld, maar in openbaring onthult Jezus zichzelf ook. Wie Hij is. En wie Hij zal zijn. Dat vind ik zo mooi. Het is zo waar. Want weet je mensen. Voordat jij, ik ook. Met openbaring beginnen. Doe net eventjes of je openbaren niet weet. Wat hou je dan over? Dan hou je over Jezus uit het evangelie. En openbaring is, is echt een niveau hoger. Openbaring is een is een niveau waarin je van Jezus ziet, gaat zien, wat nog niet getoond was in de evangelieën, toen hij op aarde rondliep. Je zag, mag ik het onhebiedig zeggen, nog wel de overwinnaar Jezus, ja, maar nog niet de voltooide Jezus. Met zijn voltooide plan, de verheerlijkte almachtige Jezus, die nu in de eindtijd, nu hè, voor ons aan het werk is. Met de laatste fase van zijn reddingsplan. Die wordt je in openbaring getoond. Openbaring, laat ik het zo zeggen, is een evangelie next level. Met dat wat nog in afbouw is. De finishing touch, dat is misschien het goede woord ervoor. Ja, het komt af, dat weten we allemaal precies. is ons beloofd in het evangelie. In die zin is het evangelie al af, na vier keer evangelieën. Maar van hoe met... En over de laatste loodjes, daarvoor openbaring van Jezus. He, dit boek, he, openbaring, dat geeft je met al je onzekerheid, met al je tegenslag, met al je tegenmachten in de eindtijd, Geef je zicht op de opgestane, op de verheerlijkte heren. Op de opgestaande, dat wisten we al. Maar op de verheerlijkte heren ook. En die mag je vastgrijpen. Het evangelie, alles over het kruis, alles over de opstanding. Maar, maar wie nou die verheerlijkte heren is en wat hij daarvan wil onthullen, dat lees je in openbaring. Nou, en als we dan verder lezen in vers 1, dan lezen we ook dat het spoedig moet geschieden. In het Grieks komt daar iets van een klank in mee, van haast ermee hebben. Dat is ook wel bijzonder om tegen u te zeggen. Spoed, spoed, spoed. Ja, vooral haast ermee hebben. En u kunt misschien wel zeggen... we wachten al 2000 jaar. Maar boven vind ik een heerlijke gedachte. In de inleiding krijg je gelijk al mee. We hebben er haast mee. Kan jij denken dat het lang duurt? En het duurt ook lang. Er zit troost er gelijk in. Hè? We hebben er haast mee. Prioriteit. We zetten de drang op. Het krijgt voorkeur. Dat je dat maar weet... Dat mag Johannes gelijk doorgeven in het heerlijk. Geloof het. Wat er nog moet geschieden, ook voor jou, om jou compleet te krijgen. Om jouw hoop werkelijk uit te laten komen. In wat voor situatie leef je. Mag jij nu weten, het kan morgen klaar zijn. Of over een uur. In ieder geval, het komt. En daarom kan je vurig hopen. En daarom mag je zeggen van, ik mag er wel klaar voor zijn. Nou, hoe openbaring te lezen. Nou, we hebben aardig wat al ontdekt. Ik ontdekte nog iets. In dat eerste vers is ook wel een belangrijking. Dan lees je op een gegeven moment... ...openbaring van Jezus Christus... ...die God hem gegeven heeft... ...om zijn dienstknechten te laten zien... ...wat spoedig moet, gezicht, wat spoedig moet geschieden. Om zijn dienstknechten te laten zien. En dat is me wel één. Weet je... ...openbaring is niet voor iedereen. Nee... Openbaring is niet voor iedereen. Openbaring is alleen voor zijn dienstknechten. En daar ga ik nog even verder op door met u. Want weet je wat er dan staat in het Grieks? Doulos, douloy, slaven. Openbaring van Jezus Christus is alleen voor slaven. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel heel negatief klinken. Want slavernij is ook vreselijk. Maar toch, slaaf zijn in Johannes' tijd... ...was niet altijd negatief. Dat kon eigenlijk ook heel positief zijn. Als een slaaf, daar komt hij, een goede meester had. En het gebeurde dan ook dat armen zichzelf... ...als slaven aan een goede meester verkochten. Die ze te eten gaf. Die ze te drinken gaf. Die ze een dak boven het hoofd gaf. Die medische verzorging regelde. Die ook zorgde als de slaven oud waren en niet meer konden werken voor de slaven. Het kwam zelfs voor hè, dat slaven gingen studeren, filosofie of voor dokter. Maar ondertussen bleven ze wel eigendom van de meester. Waren ze dokter, waren ze filosoof, maar ze bleven eigendom van de meester. Voelt u het aan? Voelt u het aan? Als je slaaf positief gaat brengen, dienstknecht? Dan, dan is openbaring van Jezus nu in de eindtijd van zijn verlossing next level plan, de finishing touch, voor hem alleen, die volledig hem willen toebehoren. Naar lijf en ziel. Ik verzin het niet, Johannes zegt het. Dienstnecht, je die leest er zo overheen. Doelooi, slaven. Slaaf van Jezus. Die totaal van hem afhankelijk willen zijn. Voel je, dan komt die grondhouding weer terug. Die compleet willen gehoorzamen, compleet, zichzelf misschien, mag ik het zo zeggen, een beetje voor gek verklaren van, moet ik daar nou aan, moet ik dat nou laten liggen, ja, buigen, oud moet klein worden, wat wilt u heren dat ik begrijp en zie en lees en versta? Ik kan niet anders brengen, gemeente. Maar het is wel belangrijk. Hè? Na 18 keer want dan kan je zo denken. Oh, dan gaat de dominee straks hebben over duizend jaar uh, dit en dat. Oh, maar dat hoor, ziet het zo. En dit en dat en nu en Hé! Hey! Bescheidenheid, ootmoed, overgave. Ben jij van Jezus? Maar dat is ook een vraag, hè. Dat heb ik al gezegd. Dan ga je zomaar maar nou voorbij gaan aan die vraag. En al je drukte en je gedebatteren over openbaringen. Dat je wel wil weten en dat we vertellen aan elkaar... Het gaat erom of jij een slaaf van Jezus bent. En mag ik het zo zeggen? Nou, dan ga ik verder. Dan ook voor jou vers 2. Zo prachtig. Die heerlijke garantie. Dat alles wat in Johannesrol geschreven gaat worden. Dat dat Gods Woord is. Hoe moeilijk en onvolgbaar dat ook is. Dat het Jezus persoonlijke getuigenis is. Dat als je denkt, wat hoor ik allemaal, dat je dan eigenlijk zegt, heren Jezus, ik begrijp u helemaal niet. En wat moet ik er allemaal mee? Heren Jezus, het is maar beter dat ik een beetje klein blijf hè? en het maar zo laat staan. Alles over, nou wat allemaal, aan getalletjes en zus en zo. En Johannes was er zelf oog en oorgetuige van. Ben je van Jezus? Nog één vers. Dan ook vers drie. Dan ben je zalig. Dan ben je eeuwig gered en gelukkig. Dat zijn zij inderdaad. Die Jezus Christus openbaring lezen. Of horen. En die deze profetische woorden in acht nemen. Daar zit trouwens, ik heb het hier niet staan. Want dat heb ik ook nog mogen ontdekken. Weet je wat daarin zit? Daar zit in. Zij die het leest. staat eigenlijk in het Grieks. Die het voorleest. Hij, zij die het voorleest. En zij die het horen. Dat is de gemeente. Dat komt vaker in de Bijbel voor. Geloven doe je niet in een jupje. Ja, als het moet, kan het ook. Maar de bedoeling is. voorlezen en horen. Samen gemeente zijn. Samenkomst. Dat zit er ook in. Prachtig, hè? Dan ben je zalig. Als je die woorden gaat horen. En wat staat er dan ook nog? Als je die woorden in acht gaat nemen. Nou, dat vind ik een slechte vertaling eigenlijk. In het Grieks staat er iets mooier. In acht nemen, in acht nemen. Ah, neem wel even in acht. Ja, heel zin. Nee. Bewaren staat er. Nou, een mooie ring, wat doe je ermee? Die bewaar je in een doosje. Heel voorzichtig. Iets wat beschadigen kan, bewaar je. Nou, dat soort bewaren, dat is veel duidelijker. Bewaren, dat is iets koesteren. Iets koesteren, daar komt ie. Zoals het is. Niks aan veranderen. Helemaal goed. Al begrijp je dit niet. Helemaal af. Niks meer aan doen. Helemaal klaar. Dat wil Johannes zeggen. Tegen mensen zoals ook ik hoor. Theologen dan wat je bomen discussiëren. Dan gaan we weer. Dan rekenen we elkaar nog op af. Ik herhaal het maar weer een keer. Voorzichtig zijn. Geen eigen wijsheden er leggen. En eigenlijk elke keer alleen maar antwoorden. We vatten het niet allemaal heren. We vatten het niet. Maar dank u wel. Nou, dit was het gebruikershandsleidingsetiketje. We hebben het een beetje eraf gehaald nu. En nu gaan we een beetje starten, volgende week ook. Maar hoe heeft Johannes nou zelf Jezus' openbaring persoonlijk ervaren? Nou, ik kan er kort over zijn. Zoals hij schrijft op zijn etiketje, zo heeft hij het zelf ook ervaren. We slaan de aanhef van de brief even over, de versen 4 tot 8. Dat is heel mooi. Uh, dan is hij ook terecht dat het een brief is. Maar ik wil met jullie afsluiten. Met uh, de omschrijving. De beschrijving van Johannes. Van dat moment. Dat heerlijke moment. Van dat die balling daar. Jaar of 80, 90. Op Patmos zit. Op een rots. En dat Jezus hem verschijnt. En dan gaat het allemaal beginnen. Biemerdoeken op de hemel. Ik weet niet hoe het geweest is. Gaten, deuren in die hemel. Geweldig. Ik ga er een impressie van geven. Wat, wat hij toen zag in de verse 9 tot en met 18. Ik heb ervoor gekozen om meer op die inleiding in te zetten. Lees dit thuis ook nog maar een keer door. Maar er zit heel veel in. Ik ga u alleen een impressie van geven. En zo gaan we naar aflevering 2 volgende week. Daar staat hij. Johannes. Op een verlaten strand. Turend naar de overkant. Daar is een gemeente. Daar zijn daar gemeenten zijn gemeenten waar hij dat heerlijke en nodige evangelie had mogen brengen en waar hij nog lang niet klaar was. velen had Johannes nog tot bekering kunnen brengen, tot Jezus kunnen brengen? Dat zat er vanmorgen bij mij ook een beetje in, ik was een beetje emotioneel, maar die dingen komen mee ook als voorganger, wil ik negatief zijn... Hoeveel had hij nog tot bekering kunnen brengen? Tot Jezus kunnen brengen? Ja, dat doet de Heer. Maar daarvoor was hij ingeschakeld, toch, Die Johannes? Hoeveel had hij nog kunnen bemoedigen? Met het evangelie van Jezus. Mensen die er helemaal door zaten. En niet meer wisten waar ze het moesten zoeken. Wie had hij nog kunnen waarschuwen? Ik zie hem zitten op die rots daar. De gemeente daar ver weg. Die had kunnen waarschuwen. Zeggen, jongen, meisje... of... Pas op, zo gaat het niet goed. Ik wil niet een politieagent voor je zijn. Maar ik wil je wijzen op Gods goede regels. Op zijn eeuwig koninkrijk. En daar zit hij. Vol vertwijfeling. Ik denk het tenminste. Heren, hoe gaat u verder met mijn lieve gemeente? Er was wat, hè? Zat daar maar. Helemaal weg. Alleen. Op een eiland. Zo prachtig mooi werk gedaan. Het zal er allemaal niet gebeuren, in Evesen. Wat een heerlijkheid zal hij ermee gemaakt hebben. Ik denk dat hij het ook gezegd heeft. Zo komt het toch niet goed met uw kerk. Ik zeg het soms ook wel. Maar dan moet ik ook maar over een gaan lezen. Want ik ga door. Wat dan met uw verlossingsplan? Misschien heb ik dat wel gezegd. Uw opstanding was toch op die day. Wanneer komt dan Fidee? Zo zat hij er. Voelt hij het ongeveer? Dan vers 10. Heerlijk. Ik was in de geest. O heilige geest, vervul Groningen. vervul al de mensen hier en vervul ze thuis. En vervul ze in Noord-Holland en op Urk en in, 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 in Canada. En waar ook allemaal ze maar luisteren. Ik was in de geest. Op de dag des Heren. Ach, daar vond ik ook nog wat. Was het nog een zondag ook. Misten die domen helemaal zijn gemeente. Toch. Maar de heilige geest legt de beslag op Johannes. Nou dan gaat het feest beginnen. Wat een onthulling. Echt een onthulling. Een onvoorstelbare ontmoeting. Alles in die versen. Tien tot en met 18. Ik zou ze eigenlijk, maar dat duurt het te lang. Ze gaan over Jezus overwinnen. Ik zou ze willen spellen, maar aan de andere kant. Lees het thuis maar eens een keer door. Ik begrijp ze ook niet. En Johannes ook niet. Johannes die zit er maar wat je te stamelen denk ik. Met dat vuur uit die ogen. En die koperen voeten. En, en alles wat hij... Met die met de gouden gordel en dit en dat. En die witte haren en alles. Hij zoekt naar vergelijkingsmateriaal. Van hier op aarde. Maar hij kan het niet vatten. Het is te groot. Te wonderlijk. Het lukt echt niet. Ik zie hem de hele tijd. Uh, 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 vuur uit zijn ogen. En, en, oh, en, en dit en dat. Zo heilig is Jezus. Wat een ontmoeting. De Almachtige, alregeerde, de verhoogde, de verheerlijkte, hemelse Heer, alles en alle is Hij te machtig. En Johannes heeft er al van gezongen. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is de Eerste en de Laatste. En het is waar. Hij is de Schepper. Hij is de Onderhouder. Hij is de Bewaarder. Hij is de Vernieuwer. Hij is de Voltooier. Hij is alles. De Eerste en de Laatste. En alles wat ertussen zit. Ik pak soms wat uit op mijn pleegster, maar ik doe het expres. En ik zou nog veel meer uit moeten, uit moeten pakken. Maar het is tamelijk. Ik kom niet verder. Al oh, één ding heb ik wel goed begrepen, Johannes ook, Daar komt nou nog. Dan staat hij tussen zeven kandelaren. En oh, Johannes begreep het gelijk en ik ook, als je het oude testament een beetje kent. Weet je wel, één kandelaar met zeven armen, die stond altijd in de tabernakel. En dat was het symbool, de aanwezigheid van Gods eerste volk Israël, dicht bij de heren in zijn tent. En nu zeven kandelaren, zeven het getal van de volheid kandelaren. Oh ja hoor, dat zijn al Christus gemeenten over de hele wereld. Wit, zwart, rood, groen, geel, van Noordpool tot Zuidpool, allemaal... En weet je wie er tussen staat? Ja, ik ga bijna zingen. Johannes had dat ook gedaan. De verheerlijkte. De verhoogde. En hij staat daar in de eindtijd. Tussen de gemeenten. Wat een troost voor de kerk. Ik ben blij dat we een aardig groepje hier mogen hebben in alle veiligheid. Dat is zo. En dat de mensen thuis mee mogen kijken. En dat we de technieken hebben. Dank u. Maar het is ook aangevochten. Zoals ik vanmorgen mocht preken. Maar wat een troost voor de kerk. Ook aangevochten. Ook als je denkt, hoe gaat dit verder? Hoe moet het allemaal? Zeg het tegen jezelf, dobele Winckerts van Sloten. Zeg het tegen elkaar. Jezus is in ons midden. Hij wandelt tussen de zeven kandelaren door. Wat er ook gebeurt. En dan ligt... Nee, nog. eerst nog dat. Johannes kan het niet meer aan, hè? Johannes valt als dood neer. Eén van Jezus' intiemste leerlingen. Dat was Johannes. Maar Johannes was ook zwak en zondig. Valt gewoon daar als dood neer. Dat is een ramp wat er gebeurt. Als dood neer. Ja, we weten het allemaal. Maar het moet maar gebeuren. Het zou mij ook overkomen. En jou ook. En jou ook. Maar dan wat je ook overkomen. Jezus. Legde zijn rechterhand op Johannes en zei, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. De dood is het niet, hè? Dood is verschrikkelijk. En wat heeft er allemaal met dood te maken? Hij heeft de sleutels. En zij die ons ontvallen zijn, zijn naar de achterkant ervan, achter het opengedraaide. Ach, hoe gaan we nou verder met Jezus openbaring? Met Jezus openbaring. Nou, wat ik een beetje over weer te brengen. Ik liep ook vervullen door de Geest. Alsjeblieft, laat je vervullen met de Geest. Vol overgave, Vol geloofsoodmoed. En dan echt onder de streep enkel alleen maar overhouden. Wie Jezus wil zijn in de eindtijd. Een beetje repetitie vandaag. Gegarandeerde overwinnaar. Over Satan. Bloedborg voor zondaren, De Heer en Heiland. De weg tot de Vader. En zijn eeuwig koninkrijk. Ondanks wat en wie ook. Hoe ga je heen? Mag je nog eventjes? Ik heb mijn hand niet zo. Ik heb mijn hand ook niet zo. Ik heb ze ook niet in mijn zakken zitten. Ik heb ze ook niet zo zitten. Ik heb hem zo. Hem vastgrijvend. Dat is belangrijk, hè? Wij, u ook, zijn slaven. Houden we er gewoon in. Wij zijn slaven. Dan zijn bescherming. Zijn kracht. Hem afhankelijk. Hem gehoorzaam. Nou, als, dat het, als we zo gaan beginnen. Dan wordt openbaring met toch een troostboek. Next level evangelie. Over de finishing touch. Jezus komt. Dat is zeker. Amen.